0: Estás escuchando SBS en Español. La oposición Federal anuncia su apoyo a la tercera fase de recortes fiscales. El primer ministro australiano desea al rey Carlos una pronta recuperación tras serle diagnosticado un cáncer y Chile busca levantarse de las cenizas tras incendios que dejan 123 muertos hasta el momento. Carlos III, de 75 años de edad, sufre un cáncer diagnosticado menos de un año y medio después de suceder a su madre Isabel II y comenzó un tratamiento pese al cual seguirá atendiendo los asuntos de estado. La enfermedad, de cuyo alcance no se ofrecieron detalles, fue descubierta a raíz de una reciente operación de próstata, según anunció el Palacio de Buckingham. El Palacio precisó que no se trata de un cáncer de próstata. Esta mala noticia llega solo nueve meses después de la promesa ceremonia que, de coronación de Carlos III el 6 de mayo, primera de un monarca británico en 70 años y se suma a una serie negra de la familia real británica que incluye una misteriosa operación abdominal de su la nuera catalina de gales esposa de su primogénito guillermo y de un cáncer de sara su ex esposa en un segundo hijo andrés según el palacio de buckingham el monarca es optimista sobre su tratamiento y espera reanudar sus funciones públicas lo antes posible el primer ministro Anthony Albanese ha deseado al rey Carlos una pronta recuperación y ha declarado a la cadena ABC que se pondrá en contacto con la familia real a lo largo del día de hoy. Charles Hoy los pensamientos de todos los australianos están con el rey Carlos y su familia. Les deseamos una pronta recuperación. Enviaré un mensaje a Palacio esta mañana y esperamos que el rey Carlos tenga una pronta recuperación y vuelva a sus obligaciones lo antes posible, decía el primer ministro Vanese. Miles de personas intentan levantarse de las cenizas en los cerros de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en el centro de Chile, golpeada por uno de los incendios forestales más mortíferos del siglo XXI, con un saldo actualizado de este lunes de 123 muertos y más de un centenar de desaparecidos. Los violentos incendios del viernes dejaron sin luz agua y bajo una nube de humo a vecinos de Quilpué y Villa Independencia, las zonas más pobladas de la región, a unos 120 kilómetros al noreste de Santiago. En Viña del Mar, los pobladores se movilizaron durante todo el día levantando agua, ropa, comida, a las zonas más castigadas por las llamas con palas y escobas. familias y grupos de amigos ascendieron a los cerros para realizar brigadas de limpieza. Jacqueline Atenas escapó del incendio con solo una mochila y ahora está examinando los restos calcinados de su casa en Viña del Mar. Fue una cosa como que pasaban por casa tirando benzina y quemaban así. Pues yo no puedo entender qué pasó, pues viento Y así y el... eran, mire, mm. perdón, así unos bolones de juego que venían. El viceministro del Interior, Manuel Monsalve, ha afirmado que la bajada de las temperaturas en los próximos días podría ayudar a los bomberos y al ejército a controlar los más de 150 incendios forestales que siguen arrasando el país. Es posible que se haya despejado el camino para los recortes fiscales modificados por el gobierno, ya que la oposición federal ha manifestado un apoyo condicionado. La coalición había condenado sistemáticamente al gobierno por incumplir su promesa electoral de no modificar los recortes, pero ahora, tras una reunión del gabinete de la oposición, se entiende que Peter Dotton anuncia las condiciones impuestas. En virtud de los cambios fiscales, las personas que ganen menos de 150 mil dólares recibirán una mayor rebaja fiscal, mientras que las que ganen por encima de esta cantidad seguirán recibiendo beneficios. Pero menos de los previstos anteriormente en la propuesta original de la tercera fase. El líder de la oposición en el Senado, Simon Birmingham, dice que condena la decisión de las autoridades chinas de imponer al escritor australiano Yang Hengjun una sentencia de muerte suspendida. El doctor Yang fue detenido en 2019, acusado de espionaje, pero ha negado sistemáticamente las acusaciones. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, dice que le han dicho que esto puede conmutarse por cadena perpetua después de dos años. Birmingham dice que hay que explorar todas las vías legales. Estoy seguro de que los australianos están horrorizados y consternados por la decisión de las autoridades chinas de dictar una sentencia de esta naturaleza contra un ciudadano australiano. El doctor Yang ha soportado cinco años de detención injusta, de incertidumbre y ahora se enfrenta a la perspectiva de una detención indefinida. Esta familia se enfrenta a la perspectiva de no reunirse con su ser querido. El primer ministro Antonio Albanese afirma que Australia, sin embargo, se mantiene firme en esta cuestión. Hemos dicho muy claramente que cooperaremos con China en lo que podamos, pero discrepamos en lo que debamos. Debemos estar en desacuerdo con esta dura acción de China. Lo hemos hecho. Seguiremos haciéndolo. El tesorero de Nueva Gales del Sur, Daniel Mochi, alerta sobre el mercado de la vivienda, pero afirma que aún no es demasiado tarde para darle la vuelta. En una cumbre sobre vivienda, Mochi ha advertido que la ciudad más grande del país, Sydney, corre el riesgo de convertirse en San Francisco, donde el estancamiento de la política de vivienda ha hecho que incluso la gente de clase media haga largas filas en las organizaciones benéficas para conseguir comida. Mukhi afirma que en medio de una brecha cada vez mayor entre los precios de la vivienda y los ingresos, una gran parte de la riqueza de los australianos se concentra en la vivienda que pertenece principalmente a personas mayores. Según él, esto pone en peligro lo que la gente considera bueno de la sociedad australiana. We can't no podemos ignorar que este hecho está poniendo en entredicho la ética igualitaria que debemos apreciar y, si me permiten, también proteger. El director ejecutivo del Comité de Sydney, Eamon Waterford, ha declarado en la cumbre de Sydney que pierde 10 mil millones de dólares al año en productividad y talento por falta de vivienda o de vivienda asequible. Por su parte, el gobierno de Queensland se compromete a construir y adquirir más de 53.500 viviendas sociales para el año 2046. El premier de Queensland, Steven Miles, ha revelado el plan de 1,250 millones de dólares como la última reforma de su plan de vivienda a largo plazo en medio de la crisis del coste de la vida. El anuncio se produce tras los recientes informes que revelan que Queensland está a la cabeza del país en subidas de precios de alquileres, energía, seguros y salud. Miles afirma que el nuevo plan se basa en investigación. We commissioned independent research to tell us exactly how many social and public houses we should have. Encargamos un estudio independiente para que nos dijera exactamente cuántas viviendas sociales y públicas deberíamos tener. El estudio decía que necesitábamos 53,500 más para 2046 y esto es lo que nuestro plan va a conseguir. Se trata de garantizar que los habitantes de Queensland tengan viviendas seguras y asequibles y esta inversión en vivienda social y pública aumentará el número de viviendas sociales y públicas disponibles para los habitantes de Queensland. Se ha lanzado una edición conmemorativa de la tarjeta Medicare para celebrar el 40 aniversario del servicio de salud. El gobierno también ha lanzado un sitio web conmemorativo con información histórica, una galería de imágenes y relatos de profesionales sanitarios sobre su experiencia con Medicare. Aunque Medicare se lanzó oficialmente en 1984, sus orígenes se remontan al gobierno de Wilhelm, que introdujo el sistema MediBank en 1975. El gobierno de Hawke cambió MediBank por Medicare en el 84, revirtiendo muchos de los cambios del gobierno anterior. El primer ministro Anthony Albanese afirma que Medicare seguirá siendo una prioridad en las próximas elecciones. Desde que llegamos al poder hemos estado decididos a que el fortalecimiento de Medicare sea uno de los componentes clave y lo será en las próximas elecciones. Se prevé en penas más duras para los minoristas que vendan vapeadores ilegales después de que se incautara más de un millón de dólares en contrabando enredadas en Sydney. La policía descubrió más de 30 mil vaporizadores ilegales en habitaciones secretas, cajones y detrás de paredes y techos fas, falsos en una redada contra 60 minoristas en el sureste de la ciudad. Se espera que en marzo, en marzo se introduzcan nuevos cambios que prohíban la importación personal y la importación de vapeadores no terapéuticos. pronóstico del estado del tiempo para hoy tiene presentado una temperatura máxima de 27 grados centígrados con algunas lluvias y con incremento de vientos. Melbourne 21 grados, parcialmente nublado. Brisbane 33 grados y parcialmente nublado. Perth 32 grados y soleado. Adelaida 25 grados y parcialmente nublado. Hobart, 21 grados, parcialmente nublado. Canberra, 23, con algunas lluvias. Y Darwin, 33 grados, con posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una de la tarde. Muy buenas tardes.